0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Himmelske far, jeg takker deg for ditt ord til oss. Og takk for dette gledens ord vi har fått lov til å høre nå om denne morgenen hvor du ble reist opp fra det døde. Og så ber jeg for oss som er her, at du skal ved din ånd åpenbare ordet for oss. At du skal gi oss forstand til å se. Jeg må ber at det skal bli sånn som det ble med Emmausvandrene, at det brenner i våre hjerter. I ditt navn vi ber. Amen. Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud, vær et takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Døden er oppslukt, seieren vunnet. Slik er det Paulus avslutter sitt oppstandelseskapittel i 1. Korinthebrev. 15. Kapitlet, hvor han snakker om Jesu oppstandelse fra de døde, og vad det betyr, hvilke konsekvenser det har for oss. Og påskemålen er denne triumfensmålen, hvor livet overvinner døden, hvor lyset overvinner mørket, hvor Gud triumferer over makter og myndigheter. Og så ser vi det denne målen her. Og derfor er det en sånn gledensdag, en gledensmålen, en seirens dag, og jeg kjenner jo at når vi synger de sangene vi har sunget i dag, så kjenner jeg virkelig at det tar tak. Graven er tom. Jesus lever nå i ære og makt. Dei være ære, Herre over dødens makt. Han er oppstanden. Halleluja. Sånn er det. Det griper oss. Jeg tenker hvilken dag, hvilken morgen vi er her for å feire. Vi har hört Lukas sin berättning om denne dagen lest. ett helt kapitel Lukas 24. Og så ønsker jeg å ta tre temaer som på mange måter renner gjennom dette kapitel nesten som tråder i en vev. Og så ska jeg plukke flere vers fra denne teksten her. Og så har jeg lyst til å understreke tre ting. Og det ene det er oppstandelsen, den er historisk. Det er faktiskt noe som skjedde. Og Lukas understreker det i teksten her. Det andre er at oppstandelsen, den skaper tro. Den skaper tro. Og det tredje er at oppstandelsen er en nøkkel til å forstå skriften. Og så sier dette kapitel mye om alle disse tre temaene. Det første jeg har lyst til å peke på, altså dette, oppstandelsen er historisk. Oppstandelsen, Jesu oppstandelse fra de døde, er knyttet til vår historie til tid og til sted. Og vi hørte det, lest helt i starten av dette kapittlet, hvor det står «Ved dagri, den første dag i uken». Det var på den dagen, det var på det tidspunktet. Det var der, nær Jerusalem, i den hagen der Jesus var begravd. Tid og sted er det knyttet sammen. Oppstandelsen er ikke bare en historie, men det er historia og det er historisk. Og hvorfor er det viktig å understreke det, jo, for i dag, så kan du lese i ulike aviser og så videre, så er det stadig angrepp nettopp på denne sannheten her. Rundt påsketider så er det veldig mange aviser, også de store norske, som skriver noe om vad påsken er, eller hvordan vi ska forstå påsken. Og så är det gjerne en eller annen fagperson som uttaler seg, og ofte er, har det funnet en fagperson som sier noe sånn som att «Nei, om Jesus levde eller ikke, det vet vi så mye om, og oppstandelsk kan vi i hvert fall ikke vite noe om», så videre. Og kanskje har du lest noen sånne artikler også denne påsken. Jan artikel artikkel fra påsken i fjor, så er en markant norsk teologiprofessor, som du garantert vet navnet på hvis jeg hadde Men han sier følgende, «Om oppstandelsen vet vi ingenting», sier han. «Om oppstandelsen vet vi ingenting». Og så lägger han til, «Men vi tror på oppstandelsen». Og hva han mener? Jo, han sier, «Om den historiske oppstandelsen så vet vi ikke engang om det skjedde». Men den har en betydning. Det har en verdi av likevel den berättningen. Oppstandelsen er med andre ord enn bare en, bare en symbolfortelling. Det er en legende som kan fortelle noen liktig sannheter, eller en hendelse som kanskje skjedde som har ett viktig religiøst innhold. Og så fortsätter denne teologen å si at oppstandelsen, det viktigste, det er at det skjer når vi møter Jesus. Det skjer i gudstjenestene, det skjer i dopen, sier han. Og det kan på mange måter høres liksom sånn, til forlatel ut. Og så tenker jeg, men det kunne ikke vært lengre unna det bibelske vittnesbyrdet eller dette kapitel som jeg har lest i dag. Det kunne ikke vært lengre unna. Peter och Johannes, to av de som var først til graven, de er så tydelige på å understreke at dette har skjedd. Dette er historie. Og så sier Peter i sitt første brev, følgende, «Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter.» da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesus Krist kraft, og hans komme, så sier han, nei, vi var øynevittner, og vi så hans gudomlige storhet. Og Johannes, når han starter sitt første brev, så sier han det slik, det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så, og som hendene våre tok på, det forkynner vi livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det, og vittner om det, og forkynner det for dere, det evige liv som er hos far, og ble åpenbart for oss. Det vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere. Legg merke til hvor mange ganger sett og hørt og tatt med hendene kommer igjen, igjen og igjen og igjen. For det var så viktig å understreke at dette har skjedd. Dette er fakta. I dette kapitel som jeg har lest dag, det bærer alle spor av en øynevittneskildring. Det er sånn legender og myter skrives. Tvert imot så har det alle kjennetegn av å være en øynevittende skildring fra en faktisk händelse. Texten har med sig steder, tidspunkter, navn. Kvinnene ved graven nevnes med navn. Disiplene som har på vei til Emmaus, ja der hører vi at en av de heter Kleopas. O hvorfor var det så viktig med disse detaljene innemellom i teksten, som ikke egentlig har så mye med historien å gjøre? Og poenget er at i antikk historieskrivning så fungerte dette omtrent som dagens kildehenvisninger eller fotnoter i en vitenskapelig tekst. Og det er som Lukas sier, sjekk med ham, sjekk på det stedet, undersøk hvis du lurer, for dette har faktisk skjedd. Og ikke bare dette kapittelet, men Hele det Nytestamentet og alle beretningene er på den samme måte. Når vi leser dette kapittelet, så er det nesten som det skulle vært skrevet for vår tid, tenker jeg. Fordi det understreker så sterkt at det Jesus er når han har oppstått, det er at han lever, og at det er faktum. På slutten av kapittel, eller midt i kapittel 24, så leser vi om at disiplene er forvirra. De har kommet til den tom graven, de lurer på hva som har skjedd, de hører noen rykter, og så står det så står plutselig Jesus mitt iblant dem, og så sier han, «Hvorfor er dere grepet av angst? Og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene og føttene mine. Det er meg. Ta på mig og se. En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har. Dermed viste han dem hendene og føttene sine, da de i sin glede enda ikke kunne tro, men bare undret sig og spurte han dem, «Har dere nå spisar. De ga meg et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste det mens de så på. Hva det Jesus egentlig sier her? Jo, han sier, jeg er ikke et symbol. Jeg er ikke et bild i deres tanker. Jeg er her. Kjøtt og blod og bein, sier han. Ta på mig. Se. Kjenn på meg. Gjør det du trenger for at du ska vite at jeg har faktisk stått opp, og at det er en faktisk händelse. Jesus understreker det igjen og igjen. Og så stiler han till og med spørsmålet. Har du noe å spise? Og så får han et stykke stekt fisk. Og så spiser han. Vad var poenget med det? Vad er på en måte eventuelt en slags åndelig symbolsk betydning? Jag har ikke anet enn dette som er utrolig viktig, at Jesus ville understreke at jeg er faktisk her. Jeg har stått opp, og jeg lever. Professor Gary Habermas, han er historiker, og han er nytestamentlig professor. Og Gary Habermas, han har brukt hele livet sitt på å undersøke dette som har med, på en måte, historiteten rundt Jesu oppstandelse. Han har undersøkt 1200 vitenskapelige artiklar om dette her, fra vitenskapsfolk, kristne, men også ikke kristne. Og så har han stilt spørsmålet, vad er det man er enige om? Hva er det det viser? Och så säger han följande, jo, oavsett om dessa historikerne tror eller inte tror, så är de enige om någon ting. Det ene det är att Jesus, han blev döpt av den romerske makten. Det er man är om. Et annan punkt, det är detta att disipplerna må ha haft den erfarenhet att de mötte den uppstandne. Den erfarenheten må de haft. Det tredje, det är detta att disipplerna, de blev förvandlade från en panikslagen flock till frimodige vittner. Det må ha skett Skeptikeren Paulus, som forfulgte de kristne, der skjedde det noe. Han sier han møtte den oppstandende som gjør at han blir en kristen. Og så fortsetter han med punkt etter punkt etter punkt på den måten der. Og så stiller man da spørsmålet, vilken vitenskapelig hypotese kan best forklare de vitenskapelige måte, fakta som vi er enige om? Og så er det mange ulike hypoteser på det, at Jesus ikke er likevel døde på korset. At noen stjal, kanske disiplene, stjal Jesu kropp. At oppstandelsen bare er en myte. Men poenget er at ingen av de forklaringene er gode. Og Gary Habermas han, sier at den beste, den enkleste, den forklaringen som, som på en måte kan samle alle disse historiske beviser, ja, det er den vi har här. At det er sant det som vi leste. At det er sant det som vi tror på. Og han sier følgende i sin bok «The Case» for the resurrection of Christ. De yttre beviser for Jesus oppstandelse bekrefter de sannheter som vi har i Bibeln sier han. Så det første poenget jeg har lyst til å, la, å gjøre, det er dette, og som jag tänker dette kapittlet understreker igen och igjen på så mange måter. Oppstandelsen, den skjedde, den er historisk. Det andre jeg har lyst til å peke på, det er dette, at oppstandelsen den skaper tro. Og det är viktig för man kunde ju fort tänkt sig att det var omt på ett mode så sånn att att det är mycket man kunde blivit fascinerad av vad den kristna tro men liksom det siste hindret en sökande må över där liksom att blint acceptera uppståndelsens under At det är liksom det vanskligaste hindret att klyva över men faktum är att så mange människor både då och nu vi har sett in i detta vi de har undersökt vi har läst og så oppdager de tvert imot at oppstandelsen, den er en kilde til tro. I kapitlet så leste vi om disse som møtte den tomme graven. Og så skjønner vi når vi leser teksten, at de var ikke som hadde veldig lett for å tro de heller. Om med så står det at de visste ikke hva de skulle tro. Når de kommer til den tomme graven, de visste ikke hva de skulle tro. Og disiplene, som møter kvinnens vittnesbyrd. Kvinnen sier, graven er tom, og vi har møtt noen engler som sier sånn, disiplene, disse fromme mennene, de sier, de tror det bare er løst snakk. De trodde ikke på dem. Og igjen og igjen gjennom teksten, så ser vi det, at de hade så vanskelig for å tro. For det var ikke det de på en måte en gang hadde turt å håpe på. Det var ikke det de hadde forventet, selv om Jesus hadde sagt det mange ganger. Vi tenker noen ganger at, at den gangen så var folk så lett troende. De trodde på alt mulig den gangen. Men det er ikke sånn. Jeg er på at de var like skeptisk de som du, er, du og jeg er. Og likevel så ser vi det at når de får lov til å møte Jesus, når de får lov til ta på han, når de får lov til å på han, ja, så ser, skjer det et skifte. Og så kommer de til tro, og så hører vi på de siste versene, så er det fullt av glede, og så tilber de i tempelet, og så har det skjedd noe med dem, fordi de fikk lov til å møte den oppstandende. Og slik tror jeg det også med oppstandelsen i dag. Jeg har en slags naiv tro på att det menneske som virkelig ærlig og oppriktig søker in det bibliske vitnesbyrd, og gjerne det historiske vitnesbyrd om Jesu oppstandelse, ja, de kommer till å lande på en eller annen måte i noe av denne troen her. En ung man fra Kristiansand, Leif Egil Reve heter han, kanskje noen av dere som känner han, men han delte sitt vitnesbyrd i fjor høst, under en, med, i en artikel under navnet «Hvordan en ateist blir overvist om Jesu oppstandelse». Og så sier han følgende «På dette tidspunktet havnet jeg selv i en situasjon hvor jeg mente jeg bare kunne hvor jeg mente jeg bare avfeide konklusjonen på grund av tidligere forutsatt meninger om hva som er mulig og umulig. Det var tydelig for mig, at det ikke var på grund av rasjonell tankegang men på tross av den det var da jeg innså at jeg måtte akseptere at Jesus stod opp fra de døde, og jeg måtte ta konsekvensen av dette, så jeg ble en kristen, sier Leif Egil Reve. Og så har jeg oppdaget det er mange som han. Jag har oppdaget at det er mange som har gått in i dette som har med oppstandelsen å gjøre, med helt andre tanker i utgangspunktet enn det de kom ut av etter en process. Frank Morrison er en sånn. Han, skrev, han begynte på en bok hvor han, hvor han ville avvise hele den kristne troen. Och så jobber han og jobber han, og jobber han med, de, med de historiske bevisene. Og så ender han opp där hvor han sier «Det var på en måte ikke alternativ for meg. Jeg måtte bli en kristen». Og så skriver han boken «Who rolled away the stone?» som fortsatt er mulig å kjøpe. En annen heter Josh MacDonald. Han var agnostiker og hans plan det var å bli politiker i USA. Og så skriver han om sin trosprosess i boken «Mer enn en tømmemann». Han sier «Tilslutt kom jeg til den konklusjonen at Jesus Kristus må ha vært den han ga seg ut for å være. Bakgrunnen for mine to første bøker var faktisk at jeg hadde til hensikt å gjendrive kristendommen. Da jeg ikke klarte det, endte jeg opp som en kristen» en tredje som jag tror jag har delt, eller sagt något om tidigare här, Lee Strobel, tidigare kriminalredaktör i Chicago Tribune. Ehm som opplever det chockerande att konan hans blir en kristen. Han säger att han är trodde han hade miste henne till bibelgrupper och kyrkebasarer. Han blev livrädd. Och så tänker han, han är utan både jurist och journalist och han tänker jag måste bruka all min klokt på något att finna ut av vad detta är med hänsyn till om å kona si om avvisa kona sig om att det inte var så lurt det valgum hade tatt. Och så jobber han med det i en god del tid. Studerar, snackar med folk, undersöker. Och så ändrar han opp i en sån process med att se si nog sånt som att det ironiske för mig blev att det skulle mer tro för mig och beholde min ateism än att bli en kristen. På slutet av boken The Case for Christ kan du läsa om denna processen. Jag jeg tror egentlig at det er på samme måte i mitt eget liv. En tale første på åskedag, da var 15-16 år siden, eller 15-16 år, i min hjemmemennighet i Mjøndalen, så brukte predikanten, for øvrig var det Bjørn Eugenfjell, han brukte en vesentlig del av den talen till å gå gjennom noen av på en måte disse bevisene, för att Jesus må ha stått opp. Om den tomme graven, om den korte tiden mellom øynevittige skildringer og de faktiske hendelser, om forvandlingene de hadde på disiplene, og så videre. Og så gjorde det noe med troen min, som er 15-16 år gammel, som gjorde at det, der, det ble et sånt fundament for min tro og for mitt trosliv. Og hvis noen spør mig i dag hvorfor er jeg er en kristen, så er det ikke fordi at det alltid føles så veldig godt. For det gjør ikke alltid det. Jeg har ikke alltid gode følelser. Jeg har ikke alltid gode vibber i varje så väldigt följsam av mig. Och nogånger så är känslorna lite sån både lejna och lite så sånn nedstämd och, sönder du det? Det är inte känslorna som gör att jag är en kristen. Det handlar inte om att livet alltid blir lättare. Jag vet, upplever man att Gud är där med sin omsorg, men nogånger så tänker jag livet det är ganska svårt Men vad är det? Jo för det är jag är död obviously om att det är sant det som står här. Och fördi det är sant så på en måte faller allt ant in i orden og rekkefølge. Det var oppstandelsen fra de døde som var den sannhet som de første kristne forkynte. Det var den sannheten de første kristne levde for. Og det var den sannheten de var villige til å dø for. Og Blair Pascal, fysikeren och matematikeren hans, har sagt en gang. Jeg har tillit til de vittner som fikk sin hals skåret over. De hadde ikke noe å tjene stå fram og vittne om at Jesus var oppstått, hvis det ikke var sant. Oppstandelsen er historisk. Oppstandelsen skaper tro. Og for dette tredje, jeg tror oppstandelsen er en nøkkel for å forstå skriften. I romerbrevet kapittel 1 og vers 4, så står det et veldig interessant vers. Og for der står det om Jesus, som ved hellighetsånd stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Fikk du med deg det? Oppstandelsen fra de døde, det er Guds måte å stadfeste på at Jesus er Guds mektige sønn. Og det blir interessant. Fordi oppstandelsen fra de døde gjør at alt Jesus har sagt kommer i dette lyset. Og vi ser det helt i begynnelsen av Kapitel 24 i Lukas, som vi har hørt lest. Vi står det at något av det som englene pekade tilbake på når de möter kvinnorna där. Det var följande: "Husk vad han sa." Och så står det: "Då huskte de vad Jesus hade sagt." Poängen är at efter uppståndelsen så kommer allt det Jesus har sagt i ett helt nytt lys. Det kommer ett helt nytt perspektiv och plötsligt så sköntade de mer av vad Jesus hade sagt. Det blir relevant på en helt ny måte. När vi kommer till Lukas 24 i, i mitten här så leser vi hvordan Jesus vandrer sammen med disiplene til Emmaus. Og så står det at han begynner å utlegge for dem det som er skrevet om han, altså Jesus, i skriftene, helt fra Moses av, og alle profetene. Hvordan skal vi som moderne kristne forholde oss til det gamle testamentet? Det er jo et vesentlig spørsmål. Og egentlig så mitt svar ganske enkelt. Jeg har lyst til å forholde meg til det gamle testamentet, slik som Jesus forholdt seg til det gamle testamentet vad betyr det? Jo, det betyr at det er Guds openbart ord. Det er Gud som har talt. Dypest sett, så skjønner jeg her av det Jesus sier, at det gamle testamentet det peker fram mot Jesus. Det står at han begynte å utlegge for dem det som står om han, altså Jesus, i alle skriftene, helt fra Moses av, og hos alle profetene. Og så må vi forstå den gamle testamentelige oppenbaring i lys av Kristus og lese i lys av Kristus. Men min teologi på dette punkt er ganske enkelt. Jeg ønsker ha samme syn på skriften, både på det Nye Testamentet og det Gamle Testamentet, som Jesus hadde. Før oppstandelsen kunne nok disiplene ha tenkt, hvor har nå Jesus dette fra? Er det nå så sikkert at Jesus helt vet hva han snakker om? Og et par ganger så ser vi hvordan disiplene, disiplflokken, de liksom er litt sånn uenige, eller de, de lurer litt på hva Jesus sier, en gang så sa de, Jesus, detta er harde ord, står det. Og så var det mange som forlote ham. En annen gang så er det Peter som liksom må ta Jesus til side og rettesette ham, fordi Jesus snakker om att han skal lide og dø og stå opp. De på en måte kunne argumentere mot han. Men tänker etter oppstandelsen, så er det på en måte et sånn vendepunkt i dette. For da är det som om Gud sätter sitt godkjent stempel på Jesu ord og sier han taler mine ord. Det er sant det han sier. Og så nytter det egentlig ikke lenger å argumentere mot han. I oppstandelsen så stadfester Gud at Jesus er den han sa han var. I oppstandelsen så godkjenner Gud at Jesus døde på korset og at det var det fullkomne offer. I oppstandelsen så bekrefter Gud at Jesu ord er Guds ord. Så når Jesus har oppreist fra de døde så må vi fortåle oss til hele skriften, tenker jeg, utifra dette perspektivet. Og det gir Bibelen, det gir skriften, en overordnet autoritet. Eneste rettesnår for liv og lære, sier vi i misjonssikken. Det har med dette å gjøre. Fordi Gud viser at Jesus er den han sa han var. Om ikke Jesus har stått opp, om ikke på oppstandelsen er reell, om ikke den er riktig, om ikke det var helt sånn, ja, da kan jeg jo forholde meg til Bibeln, på litt sånn plukk-og-miks-metoden, da. Da kan jeg plukke med meg den yldende regelen og ord om kjærlighet fra 1. Korinther 13, men velge bort det jeg ikke vil ta med mig. Det som står om penger, kanskje. Eller kanskje det som står om sex. Eller om gjestfrihet, eller bagtalelse. Det la jeg ligge. Paulus visste sikkert ikke helt hva han snakket om. Jeg kan ta med meg det som står om Guds omsorg, men det som står om Guds hellighet, ja, det kan eller ha ligget. Sånn kunne vi ha oss til det hvis Jesus ikke hadde stått opp. Men nå har Jesus stått opp, og da er det annerledes. Da er det ikke opp til meg å velge lengre hva jeg liker, hva jeg ikke liker, hva jeg vil velge bort. Jeg tenker noen ganger så vil jeg ønske at det var sånn, at jeg kunne bort. Men det er ikke opp til meg å gjøre det. For jeg kommer ikke forbi dette faktum at Jesus er oppstått. Og da gjør det det underordnet om jeg liker det eller ikke. Jeg kan streve med å forstå det. Mye og mange ganger. Jeg kan streve med å sette sammen det jeg opplever som motsetninger i skriften. Jeg kan streve med å få dette til å leve i mitt eget liv. Big time. Jeg kan streve med å formidle det på en god og rett måte. Men jeg må på et eller annet vis til at Jesu ord er Guds ord. Jeg må forholde meg til at Jesus, han bekrefter det gamle testamentet. Det var hans Bibel. Den siterte han fra. Den brukte han. Jeg må forholde meg til det. Og så viser også dette kapitel som vi har lest fra Lukas 24, at skal vi virkelig få se skriften, så må det være et Guds verk i oss. Skal Bibelen bli mer en tryksverte på papir, så er det Guds ånd som må levengjøre ordet for oss. Om vi skal forstå det, så at det kan bli liv for oss, ja, så er det Gud som må gjøre sitt verk inni oss. Det står det, da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, står det. Han åpnet deres forstand. Og Emmausvandrene, når de, når Jesus blir borte for dem, så utbryter, utbryter de og sier, brant ikke hjertene i oss, da han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss. Og det er min bønn i mitt liv. Det er min bønn for vår menighet. Det er den bønnen jeg ber hver gang jeg stiller meg fram for å preke. At Gud ved sin ånd må åpenbare ordet. Må levende gjøre ordet for den enkelte av oss. At han må få lov til sitt verk i oss. Slik att det kan skape disse brennende hjertene. Du må kjenne det. At ordet det slår rot. Helt til slutt, vi startet denne talen med å sitere fra 1. Korinthebrev, kapitel 15. Og så skal vi vende tilbake til dette flotte kapitel. Og Paulus han sier noe om der, så negativt, hva om Kristus ikke hade stått opp? Hva da? Og så sier han, men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er tomt. Da står vi som falske vittner om Gud. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da har deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Det også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vi håp til Kristus, eller bare for dette livet, er vi de ynkligste av alle mennesker, sier Paulus, hvis Kristus ikke har stått opp. Og så vender han det i det neste verset og sier, men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av de som er sovnet inn. Paulus, skriften, slår fast at Kristus er stått opp. Så hvis vi tar disse negative utsang som Paulus har, og så snur vi det til det positive. Hva får vi da? Jo, da står vi med følgende. Kristus er oppstanden. Da er vi ikke døde i våre synder. Tvert imot, han er død for våre synder og oppstått til vår rettferdgjørelse. Då er apostelenes vittnesbrudd sant, og vi kan stole på de apostoliske eh, tekstene. Da er vårt budskap ikke forgjeves, og vår tro er ikke tom, tvert imot vår tro er meningsfull. Da er det ikke fortapt, de som er sovnet inn i Herren Jesus før oss, tvert imot de har evig liv. Og det håp, det er også det vi har foran oss. Og så triumferer Paulus og sier, Døden er oppslukt, seieren vunnet. Amen. Skal vi be. Kjære Jesus Kristus, jeg takker dig for denne sannheten her. Dette som vi får lov til å feire og glede oss over denne dagen her. At du er oppstanden. Takk for vad det gjør for våre liv här og nå. Takk for vad den har betydd for kirken. Ja, uten det hadde det ikke vært noen kirke. Tack Herre Jesus Kristus, for att vi får lov å leve i denne troen og med dette håpet. Du er oppstanden og så har vi evigheten foran oss. Jeg ber, Herre Jesus, att du ska la ditt ord få lov til å slå røtter i våre liv. At du ska la ditt ord få lov til få spirekraft. At du skal la våre hjerter brenne når vi leser ditt ord, Herre. Vi ber om det i ditt navn. Amen.